0: Всем привет! Меня зовут Света, вы слушаете подкаст «Сообщницы». Это подкаст сообщества и писательских курсов для женщин «Влаг», Россия. И мы общаемся здесь с женщинами, которые так или иначе соприкасаются с «Влагом», которые являются частью «Влага». В общем, с нашими «Сообщницами», как это заявлено в названии и я всегда прошу сообщниц представиться самим, как к вам обращаться, как вы идентифицируете себя, в общем, что вам хочется про себя рассказать слушательницам и слушателям, потому что лучше вас это никто не сделает. Вау, даешь своим
1: партнеркам агентность, классно, спасибо за это. А, да, я на самом деле сразу хочу сказать спасибо влагу за инклюзивность, потому что, сюрприз, сюрприз, сегодня в эфире не женщины, uh-huh. а не бинарные люди. Ну, нет, подожди, и женщина. Да, так все. Да, окей, верно. Вот, да, привет, меня зовут Мин Милк, и я иллюстраторка. чуть бы не сказала, я алкоголь. Это еще не так. Да, я рисую в основном животных и всякие штуки про гендер. Вот. Но теперь еще и пишу, потому что оказалось, что это тоже можно делать. И, собственно, вино этому влаг, потому что он показал мне как. (сíck)
2: (сíck) (сíck) Круто. Да, моя очередь. (сíck) Меня зовут Рома Хек. Я, наверное, тоже себя идентифицирую как небинарный человек. Все время пересматриваю этот параметр. Я каждый утро просыпаюсь и задаю себе вопрос, я все еще идентифицирую себя как (сíck) как небинарный человек или нет. Вот сегодня, да. И про идентификацию у меня сразу первая мысль, которая в голову пришла, это вот Ханна Гэтсби. Я себя идентифицирую как усталый и еще сегодня очень сонный человек. Тут такая атмосфера, полумрак. Да, я, наверное, в каком-то смысле писатель. Я пишу тексты и рисую комиксы. Это основной мой профиль.
0: Можем свет включить, кстати.
2: Да нет, мне кажется, интимность какая-то есть.
1: К тому же это очень хорошо отражает московский ноябрь. Мы сидим в да. странном отеле, в котором странная архитектура, очень странный узор ковра из каких-то двухтысячных, и да, все очень гармонично в этом плане. Одновременно
0: из двухтысячных и шестидесятых, как
1: бы. Ну, он старается, потому что двухтысячный, он старался быть из шестидесятых, то есть они пытались изобразить ретро, но сейчас это уже как бы пост-пост, мет мед да, мне здесь больше, конечно, нравится уголочек с офисным потолком. Это прям какой-то такой нежный тач для работников, которые приехали и вынуждены остановиться в отеле, но у них все как дома, и они видят родимый вот
0: здесь. Да, они да, покидают. Корпоративная культура всегда с тобой следует. Мне кажется, тут мрак будет через час. Мы будем заканчивать, будет очень темно. Хорошо.
2: Ну, значит, мы будем так вот под динамику подкаста выстраивать, что мы все мрачнее и мрачнее погружаться на глубину. Yeah. Oh,
1: that's very I like that. <laughs> а мне можно говорить по-английски?
0: Я думаю, что можно, Хорошо. потому что это естественно для тебя. Блять, да. Мы об этом тоже поговорим. Кстати. <laughs> а, и также я прошу на подкасте, что называть ваши знаки зодиака. Ой. Правда? Ой, мимо, это так современно. Я знаю, поэтому это и
1: происходит. we love you! We love you! Да, я, кажется, интерес, если что-то не поменялось.
0: Вроде нет.
2: Да, я всегда на этот вопрос отвечаю одинаково, а угадай. Это сразу проверка человека, если ты действительно веришь... Кто
1: ты знаешь? А Блин, если ты знаешь, ты не знаешь.
2: я как настоящая вообще эгоистка,
0: я знаю только про рыб. А, Все, поэтому я предполагаю, что ты рыбы.
2: Нет. Но красивая. Но моя собака была рыбой. О, неплохо. Вот, я, я, я лев. О, прикольно. Я всегда это очень робко сообщаю людям, и они сразу же уточняют, точно?
0: Это, ну, потому что, да, как бы это... Это прикольно. Это такой скрытый лев между нами. Но... Лев в комнате. Лев в комнате, да. Хорошо. Я что-то поняла из того, что вы мне сказали. Но, я надеюсь, наши слушательницы поняли гораздо больше. Я потому что еще только вхожу во всю эту тему. Я еще только скачала Костар и читаю каждый день. А вы можете
1: сделать подкаст на эту тему, потому что я не могу сама разобраться. И на самом деле у меня с астрологией есть дурацкая личная связь. Связь, я думаю, тоже будет тема да, да. Короче, моя мама, она занималась астрологией, пока еще почти не было такого слова, и это еще не стало способом самовыражения, выражения, которое вообще принято. И, короче говоря, она этим занимался в начале 2000 меня До сих пор хранятся все эти чаты, тетрадки, эти записи и все. И тогда это было максимально не модно. То есть сейчас, вокруг этого, есть красивые приложения, mm-hmm. красивые книги, красивые расклады Таро. Тогда это все было, ну Ну как, я не знаю, стиляги и пластинки на костях, и вот еще есть такие записи. Поэтому, ну, как-то у меня всегда от астрологии ощущение, что я опять попадаю в. Свои, там не знаю, 12 лет, я не очень хорошо понимаю, что происходит, но я хорошо понимаю, что и это заставляет меня отличаться от окружающих, я немножко нервничаю. А мама такая с полной уверенностью говорит, что в следующие просто пять дней, ты знаешь, надо быть аккуратнее, потому что вот здесь вот, ну вот тут, вот, прям вот Юпитер, он не пощадит никого. И мы такие все, окей, предупреждён, ты, значит, вооружен.
0: Мы, на самом деле, делали уже даже такой выпуск с Лидой Павловой. Ну, там было не столько про астрологию, сколько про Таро и всякие другие магические практики. И мне это очень нравится как способ установить контакт с собой. И когда мой астрологический прогноз в Кустаре попадает в точку, я чувствую валидацию. И, И там иногда бывают очень хорошие советы, которые, ну, то есть... Короче, этот совет, ну, пусть даже это супер рандомно, да, вот я недавно, я зашла в магазин, там, путь, не путь к себе, там, типа, мир всем вам был написан, какой-то очень эзотерический магазин, там, куча этих книжек а, смешных, пахнет благовониями, и там просто лежат какие-то предсказания, типа, mm-hmm. можно задать вопрос и вытащить, <свят> как оракул. И там было написано «Полная херь». Я вам могу зачитать. Это просто как бы, это, это несравнимо с оракулом глубины почты». Мы сейчас перейдем, похоже, перейдем, сразу перейдем. Да, к глубины почты и к оракулу. А, вот. Но ну, я не была разочарована, потому что я такая «Хорошо, в этот раз мимо, в следующий раз не будет мимо». <свят> вот. Просто нужно найти другой способ. И для меня это тоже как бы, просто способ подумать, а это вообще сейчас относится как-то ко мне, вот именно сегодня, или не относится? А что тогда относится? А что что бы я хотела услышать? А что бы я хотела прочитать? Ну, какой просто способ, способ какой-то сделать чек-ап своего состояния. В общем, что было написано на бумажке? Любая человеческая боль и печаль — это проявление его духовного голода. А его духовная устремленность, мольба о пище. <свят> <свят> Жрать. <свят> Боль и печаль, духовный голод. Ну как бы, нет, бред. Извините, как бы, это набор слов. Потому что это коммерческий продукт. Вот. Понимаешь, сейчас, мне кажется, очень большой сдвиг
1: произошел от того, что это бизнес, мы толкаем таро тем дурам, которые в это верят, к тому, что есть агенты, люди сами решают, что, mm-hmm. что с ним будет происходить, и что будет их в этом направлять, и быть like, what's gonna guide them? Because basically, now, if you decide that you're in this, you can say, It's active, ну, как активное согласие, mm-hmm. да? это тоже это то, что происходит здесь, потому что теперь вся эта магия и все эти предсказания идут изнутри, и это создает комьюнити, которая в том числе продукты делает для членов комьюнити, а не для того, чтобы продавить рынок и пожать конкурентов, то есть как бы меняется mm-hmm. вот вот стратегия взаимодействия, и поэтому это становится интересно, потому что как да. бы астрология в, в 2000 это было
0: ну, немножко крим. Ну, я согласна, да. Но сейчас просто, да, многие профессиональные сферы перестали быть кринжем, потому что туда пришли люди с новым мышлением, там, с другим кругозором, просто люди научились делать более прикольно.
1: И опять же, каждый стал говорить за себя, и меньше стало такого, что один белый гетеросексуальный мужчина средних лет говорит абсолютно со всех других участников игры Естественно, меньше
0: кринжа.
2: Кисинов Да. Я писала гороскопы. У меня была такая подработка. Вот. Но я очень добрым была оракулом. Я старалась как-то людям дать надежду.
0: Вот. Вот это я люблю. Это, мне кажется, вообще важно. Как же иначе без надежды? Она всегда должна быть. Да. Почему мы сегодня не подвали надежду? Какую именно?
1: Я не сразу продумала про Надю. Или про нашу собачью Надю. В общем, у нас есть какие-то Надя в нашей жизни.
0: Я не против собак. Я даже считаю, что зря вы не взяли с собой собаку
2: сегодня.
1: А у нас просто было нет. Могли бы поймать одну метро? Мне кажется, тогда
0: атмосфера была другая. Да.
2: Лучше голубя. Я всегда за голубя. В студии. Блин, в
0: студии это было бы
2: красиво, Он
0: просто
1: придумал с букетом за лупейки. А мы недавно ловили голубей. Ну, так, сейчас. Так. Это <сíck>
2: <сíck> Два голубя, надо уточнить, мы в этом году поймали с Машей двух голубей, независимо друг от друга. Да,
1: точно, это правда. Они очень мягкие. Во-первых, я понимаю, что у многих людей есть большое количество опасений по поводу голубей, и тут мнение, что это летающие крысы, uh-huh. и они неприятные, и это какой-то такой неприятный момент города, что там есть голуби. Вот. Но на самом деле, во-первых, это крутые птицы, потому что они адаптировались жить рядом с нами, и э, изначально тот голубь, который искальный голубь, Колумбия, Ливия, Ривия, да? Ну, да. короче, про отец и про мать нашего голубя Серого, он жил на скалах, и ему там было окно. Потом, когда люди стали строить высокие города, голубь переселился поближе к человеку и стал лучше себя чувствовать, чем в природе. Это редкость. Обычно бывает наоборот. Люди приходят и хеят все просто к чертям. Но некоторые животные находят в этом сожительстве плюсы. Поэтому в данном случае голуби классные. Это раз, а во-вторых, это как коробка с конфетами, потому что городские популяции голубей тесные. Там большое количество птиц живет рядом, и они все время скрещиваются между собой. Соответственно, это такие очаги генетического вынужденного разнообразия, потому что проявляются все морфы, ну, варианты окраски, которые иначе были бы процедурным геном, никогда бы не проявились, если бы это была популяция, которая разреженная. Зачем? Зачем? Ты ловила голубя. Зачем я ловила голубя? Потому что это был птенец еще, который недавно вышел из гнезда, и он залез к нам на балкон. Mm-hmm. И мы проснулись от того, что кот просто в состоянии охотничьей жарой гончей состоит, mm-hmm. вытянув нос в сторону окна. Это может означать, что там что-то с крыльями только. Лишь что шкот кот обычно мягкая тряпочка, он как бы не охотник. Но вот вещи с крыльями, они приводят ее в состояние струны. И дальше так длинный на который у нас... Мне кажется, во многих э, российских квартирах хранится все, что не влезло в квартиру, поэтому передвигаться там свободно нельзя. Там нужно перепрыгивать через очаги. Вот и голубь забился в самый угол, где краски, которые мы собирались три года назад красть э, что-то, и еще старый магнитофон, который мы хотели отреставрировать и использовать как столик. И вот он забился туда, и я пошла э, ловить его по науке, то есть э, такой э, курткой или чем-то, ну короче, тканью, потому что птицам вредно. Если их трогают люди, у нас жир на наших ладонях очень плохо сказывается на оперении. Вот, то есть я хотела сделать все правильно. В этот момент голод просто через куртку и меня бежал куда-то, э, упал, ударился о стекло и повис на одном крыле. Поэтому я схватила его голыми руками, смотрела ему в лицо и его. Он, браться, ну, вот а получно выпустила его аккуратненько, соответственно, даже он рад ну пиздял куда-то нидер.
2: Вот. Но не совсем так, не совсем так, Маша, вы схватила, перед тем как выпустить, просто заорала на всю квартиру: "Сфотографируй, мне нужна фотография для сторис". Естественно, документация всего этого. Да, в Вот. Короче, он был удивительно теплый,
1: мягкий, с колодящимся сердцем, потому что, ну, как бы, голубят, вы, скорее всего, не видели,
0: потому что голуби
1: гнездятся так, что
0: гнезды сложно идти. Еще один вопрос, который я люблю задавать всем нашим гостям. Какие у вас интересы? Что вам интересно в творчестве?
2: Голуби. Прямо сейчас?
0: Это мы уже поняли.
2: Так. Нет, ну я, кстати, могу пояснить, это на самом деле достаточно долгая тема в моем творчестве, в том числе в комиксах. А для меня голуби это такие квир птицы, а, во-первых, потому что к ним относится так. Ну, то есть это какая-то такая группа птиц, которая... Она есть, она у всех на виду, но их как будто бы кто-то намеренно никогда никто не замечает. То есть вот они всегда путаются под ногами, все как-то вот к ним немножко с презрением относятся. Ну, мало любителей голубей на самом деле. Хотя это максимально интересные птицы, и когда начинаешь погружаться в эту тему и читать, они, правда, очень сильно отличаются от многих других птиц своим умением выживать, своим интеллектом. Голуби себя в зеркале узнают, по некоторым тестам показывают. Это показатель очень развитого интеллекта. Среди птиц мало кто так умеет. А, ну и да, и они все такие разные, такие яркие на самом деле. Особенно голуби же есть еще и тропические. Там вообще такое разнообразие. То есть это прямо квир групп птиц. И мне безумно интересно это, потому что я часто вот прямо как будто бы про себя читаю, читаю про голубей. И мне вот любопытно. Я, очень, у меня такая... Сейчас есть серия начинающаяся картина, где я беру разный вид голубей, я там со старинных гравюрах вырезаю, бои, каждой какой-то группе придаю там свое значение, то есть у меня там есть не бинарные голуби, есть, не знаю, там, р- разные там, асексуальные голуби какие-то вот я пытаюсь им придать какую-то характеристику и вот использовать их сталкивать между собой они как там общаются пытаются друг познакомиться узнать круто круто
1: ну и на самом деле голуби это еще такой важный пункт для наших путешествий Потому что, А, ну да, тут пару слов надо сказать про про нас, потому что мы с Хеком давно друг друга знаем, и у нас примерно столько сколько мы друг друга знаем, есть общая студия, это проект такой, где мы решили, что мы будем делать глупости. И хорошо, когда для этого есть рынок, но в целом это не было никогда решающим проектом, ну, решающим пунктом для проекта. Ну и серия, что, не знаю, там были времена, когда мы снимали студию на корабле Брюсов, чтобы закрываться там, пить вино и смотреть фильмы. Потому что изначально это планировалось как Open Studio, чтобы люди заходили, задавали вопросы, а мы им рассказывали про то, как креативные люди живут в Москве, но нас спрашивали только про цену аренды. И а чего тут уже открытки, тут турецкий чего купается? Вообще, делается. Вот. И поэтому да, мы просто стали махать всем проходящим и вести себя как в Blackbox, когда они всегда закрыты, всегда что-то пьют внутри своего
0: магазина
2: кстати, тебе как раз сегодня подарочек принесли с тех времен, где Маша дала уже. Да, вот это. А, это а, великолепно. Yeah, <связываем> <связываем>, <да.
0: связываем>
2: ну, это вот наш наш слоган был такой долгий, да, бля, я богема, потому что мы, правда, как-то себя так вот чувствовали. Не- не... А <связываем> что такое корабль Брюсов?
1: <связываем> а, это был здесь такой проект. Короче, в 90-е была платили на реках которая ходил как корабли. Потом некоторые из этих кораблей поставили навсегда, типа, брав мотор. И на них в начале 2000 были казино, бордели и что-то там О, еще. <свят> вот. А потом, собственно...
2: Брюсов, Брюсов, он стоял в самом центре, напротив парка Горького, у ЦДХ. Вот, в нем много было разных заведений в свое время, там и казино, и бордель. А потом творческие ребята решили сделать таким арт-кластером на воде. Там были классные студии, галереи, магазины, рейвы. Там соловьи, которые жили тогда в ЦДХ, они наслушались рейвов и стали издавать звуки техно. Это было очень классно.
1: Это штука птиц, что они ну, начинают делать звук подражания и вплетают. то есть как бы песни у птиц они не постоянно начинают. Они на протяжении всей жизни учатся, как правило, и как правило берут вот, inspiration из чего-то, что происходит вокруг то есть надо ну, да, техно-соловьи парка это прям такая вещь
2: приятная. Да, если вот этому всему разговору логику какую-то придать, то мы с Машей просто когда познакомились, мы как... Есть такая тенденция у многих вир людей они в детстве не могли себе найти нормальных друзей, поэтому очень интересовались животными. Мы с Машей читали одинаковые книжки в детстве, там, не знаю, Даррелла, рассказы, Брейма, энциклопедии. Вот Мы когда познакомились, у нас сразу было очень много общих тем, и мы в какой-то момент просто поняли, что у нас и у Маши, и у меня была такая мечта в детстве. Все как эти дядечки бородатые путешествовать и открывать какие-то новые миры, там, новых животных, смотреть на это. И мы просто вот решили прямо в какой-то момент этим заняться. Мы начали путешествовать по Азии сначала много, в Америку успели сгонять, вот в прошлом году в Африку в нос сунули Мы как-то хотим всегда расширять, хочется, хочется везде, хочется в Арктику, в Антарктиду, вот на самые редкие острова. И вот ну, у нас совсем недавно появилась такая идея, мы хотим увидеть всех голубей мира. Они некоторые есть очень редкие. Вот в прошлом году мы специально ездили на остров Пемба в архивлаге Зандибар, это Танзания, туда очень сложно попасть на этом острове, гигантский, на нем всего пять мест а, отелей, как на букинге, хотя вот на соседнем туристическом а, где-то примерно 15 тысяч. То есть, ну, контраст очень большой. Мы туда попали с большим трудом, мы ехали большим паромом, который был битком забит танзаницами, потому что они ехали хоронить вице-президента который умер от ковида, они все были без масок, это был такой очень шекспириенс ну, классный.
1: Ковид, умер от ковида, и они ехали его хранить, все вот, да. Это.
2: Да, и мы вот приехали на этот остров, мы нашли единственного парня, который там занимается птицами, разбирается в них, и три дня с ним гоняли по местному лесу, единственному сохранившемуся. Там все вырублено, потому что это остров, где специй выращивают, там больше 200 лет, это остров, главный по специям. Вот и гвоздика, например, почти вся в мире, которая продается, она не с этого острова. Она когда цветет, туда говорят, тут плываешь на пароме, и за час начинается вот этот запах гвоздики, просто вот бить тебе в лицо. И да, мы там, не, не знаю, ездили по деревням, там почти не бывает никогда людей с белым цветом кожи, нам все дети махали руками, кричали бай-бай Они не успели нам сказать привет, поэтому они сразу кричали «пока», а Амзунгу, он это белый человек на Суахиле, и вот они кричали «пока Амзунгу», и прощались всегда с этой нашей машиной. Мы к ним всем выходили, спрашивали, вот, сегодня голуби видели, они такие, ну вот он утром, утром на деревьях на наших сидели, ели, у- улетели, никак не могли. Вот гоняли просто везде, и голуби в последнюю там, секунду улетали. И вот уже там в один из последних дней был такой уже закат, и мы уже посмирились, что, но ну, очень редкая птица, и только вот единственный это пятачок, вот этот крошечный в океане, где они есть, ну, мы же не можем приехать и заказать, вот чтобы нам их привезли. И мы видим, просто пальма такая стоит, и вот она прям на нее луч света падает, и там такие красные ягодки. И вот этот парень, который нас водил, говорит, слушайте, вот они очень любят эти ягоды. Давайте мы просто посидим здесь вот сейчас в этом лесу, и понаблюдаем, только выходит в тапочку, там в главной джунгли, не знаю, там змеи ядовитые. Мы так робко за ним вот выползаем из машины, и через как, 10 минут они начинают пролетать один, второй, третий, там пять голубей сидят, и вот этот закатный луч, они объедают эти ягоды, так прям на глазах увеличиваются в размерах, потому что они все забили, там все просто этими ягодами был два раза больше стали и улетели.
1: Ну, и до этого это на самом деле не первый голубь, с которым мы опирались, собственно, хекс придется. Говорит, что у нас это. Наша цель увидеть многих голубей. Это так постепенно тоже вкрадывалось, но сейчас уже, в принципе, у нас бывают путешествия, когда мы сначала смотрим, какую птицу мы можем там наблюсти, а дальше планируем весь маршрут, чтобы добраться до этой точки. Ну, типа по дороге там отдохнуть, не знаю, поработать, зависит от цели уже. Но
2: в целом, да. Ну, да мы этот остров нашли так что я нашла список того что там вообще происходит вместе этот список он был на сайте британского посольства по моему Там просто всегда достаточно полная информация и там сначала шли угрозы там, тюрьма за лгбт там тюрьма за там, провоз каких-нибудь запрещенных товаров, и они достаточно неочевидными могут оказаться. наказания там за вот такие вещи, проступки. Это еще мусульманская страна, там очень строго с алкоголем, очень строго с дресс-кодом. Короче, очень много опасных вещей. Дальше списки ядовитых змей, ядовитых насекомых, растений, которые могут тебя убить. И потом я зачитываю "А что там есть редкий, гемичный голод, Маша, просто едем.
0: Это очень здорово, что у вас есть такой классный интерес, и что он как-то очень необычно проявляется в вашем творчестве.
2: Ну вот, кстати, спасибо ВЛАК, на самом деле, потому что мы очень вдохновились вашим проектом в какой-то момент и решили, что нам в том числе, вот наше путешествие, надо будет в какую-то форму литературную в том числе облечь однажды. Потому что, да... Мы, ну, то есть мы думали об этом, но это была такая мысль, что мы же не Даррелл, а вот вы вдохновляете. Спасибо вам за это.
0: Да, потому что, что почему Даррелл-то вдруг, да? Ну, и не почему Даррелл вдруг, а почему, типа, вам нельзя, если у вас другая фамилия.
2: К тому же фамилию очень легко поменять. Я в этом году на своем опыте убедилась.
0: Давайте поговорим про лабораторию связи. Да, давайте. Потому что вы в ней участвовали и расскажите вообще, что это было, я вашими устами, что это было, но интересно на самом деле, как что это было для вас? Хорошо. Ну на самом деле это как-то,
1: возможно, прозвучит немножко чизи, это life altering experience, но это настолько было неожиданно круто, что я до сих пор под впечатлением и это очень Многое мне дало, потому что в тот момент, когда вообще происходило, так скажем, вот это, ну, open call и все такое, я, в принципе, редко иду на конкурсы, потому что у меня проблемы с принятием отказов, и у меня есть глубинное ощущение того, что я, в принципе, как бы, ну, по многим причинам недостойна там быть, поэтому лучше я не буду. Вот И то, что нас всех выбрали... Как бы мы имели возможность поехать, уже, в принципе, был достаточно ирреальным, чтобы <laughs> я такая, ну, ну у ну, меня приснилось, I mean, like, what, this cannot be real, okay, it sounds nice, but like, I don't know, вот, и, короче, когда мы туда ехали, я была вообще в минозе и первый день тяжело переживала происходящее, и думала, что, ну, я явно занимаю чье-то место, кто-то, кто гораздо моложе, энергичнее. И лучше меня должен был быть здесь, а я вот как бы такая вся, у меня нет 19 идей, из чего я буду делать, нет плана. Очень плохо. А потом мы начали все общаться. Ну, собственно, лаборатория заключалась следующий. Это были пять дней интенсивного взаимодействия. Там была горизонтальная, так скажем, иерархия, то есть все участницы и участники. А, обмениваясь опытом. То есть у нас были лекции, мастер-классы и talks и you know, things to do together от всех, кто там был. Там была страна местная и страна швейцарская, потому что были приглашенные чуваки, ну, как частично организации, на самом mm-hmm. деле, <laughs> да. которые, имея Похоже, на самом деле, на мой бэкграунд. Занимается немножечко совершенно другим, из других условий, из гораздо более благополучных. Это было очень интересно увидеть. Вот. И там было огромное количество людей. Собственно, было 17 человек всего. И для меня самое удивительное было услышать то, что всем так же тяжело, как мне. Потому что тяжело в России заниматься креативными делами когда чувствуешься в изоляции, на это всегда есть ресурс. Ну, то есть как бы понятно, что всегда проще делать то, что приемлет большинство, для чего есть четкое название, перспективы на 5 лет, ипотека через 10, а потом тихо сдохнуть. Вот. Но, ну, но как бы в этом немножко скучно, тесно и непонятно зачем. Поэтому да. Так что связь у меня была очень важным опытом общения, и, наверное, это главное. А, ну еще понаделали кучу зинов, там были прекрасные игрушки, потому что, собственно, организаторы закупили специально для этого всякие печатные машины, и это был просто чистый кайф. Еще у нас были сессии рефлексии, что, на мой взгляд, тоже очень важно, То что я преподаю в школе Бенбенг, я преподаю сейчас на большом курсе в по иллюстрации, вот. и мне очень это нравится, мне безумно нравится как-то обвлекать свой опыт в а, контент, который может быть кому-то полезен. И я искренне уверена, что в целом то, как устроено преподавание в России, типа как мне преподавали на конфликте, это скорее уже про историю преподавания, нежели чем про то, что нужно сегодня. И я очень хочу это менять. И мне кажется, что у меня есть какие-то идеи, как это делать. Вот. И я много размышляю об опыте нахождения в арт-школе, потому что у меня такая возможность была. Я черт привилегированный белый, который уехал в Лондон и там учился в Кэмеле. Like, yeah. <laughs> вот. И это то, чего у нас не было, у нас не было а, опыта разрешения конфликтов, управления, а, ну, как бы, понимание своих эмоций и то, как это все разруливается видно. И еще у нас не было никакой легальной подоплеки. А в общем-то, ну. За пять дней нельзя вложить весь курс трехгодичный, но как бы наметки на это были, и я очень благодарна за вообще такие мысли. И да, как-то так. Спасибо. Я к структуру, я опять ушла куда-то, мысью под реву.
2: Ну, я могу просто продолжить вот утекать. Да. Я просто думала много во время лаборатории о том, что вот у меня, в принципе, в жизни есть такой критерий качества вот, жизни в целом. И ну, очень так смешно формулируется, что мне надо, чтобы я в течение дня сделала что-нибудь веселое, иначе мне грустно засыпать. И вот во время, вот в процессе лаборатории, и какое-то еще время после этот эффект держался, мне было прямо, ну, я с очень хорошим каким-то ощущением заканчивала каждый день, потому что, несмотря на то, что в процессе могло быть тяжело или я была недовольна результатами, но все равно это было вот наполнено каким-то смыслом. Было не жалко вот этого потраченного времени. И казалось, что ну, вот, вот здорово, это точно, я хочу в принципе заниматься. Это очень классное ощущение. Вот. Ну и, конечно, я хорошо так повеселилась, потому что вот глубинная почта, это... до сих пор она живая, я надеюсь, что будет жить. Можешь, кстати, вот давай мы тебе вопрос зададим. Расскажи про «Глубинную почту». Что, что, что это такое? Что она, чем она была для тебя?
0: «Глубинная почта» — это был один из проектов, который появился в результате связи. И при этом это был не... Это ЗИН, но не только ЗИН. Это был такой иммерсивно-перформативный проект, в котором в какой-то момент... Нам всем участникам объявили, что у нас есть теперь а, возможность передавать друг другу записочки, письма через глубинную почту, и мы начали это делать. А, начали там кто-то кого-то хвалил, кто-то кого-то о чем-то просил, кто-то спрашивал. В общем, люди просто обменивались сообщениями, которые в итоге легли в основу зина, и можно посмотреть. Мне очень нравится этот проект, потому что он действительно показывает связь, которая возникла на этой лаборатории между участниками, при этом делает это общем, нашими собственными словами и тем, как и да, мы показываем, что там были действительно какие-то, я не знаю, дружеские, нежные и веселые, поддерживающие, и, там почти смешные какие-то. В общем. Что люди, люди пишут друг другу, и это, и это показывает, что контакт действительно существует, что связь действительно есть, потому что ты не будешь писать э, кому-то, кому не хочешь в общем, ничего сообщить. Вот И в, на выставке этот проект был представлен не только Зеном, но и э, был развернут офис глубины почты. И также там был глубинный оракул, который э, отвечал на людям на вопросы, которые они... В общем, на важные вопросы, которые их мучили. Можно было вытащить бумажечку с предсказанием, и если это бумажечка тебе не нравилась, можно было маркером поправить mm-hmm. и сделать предсказание таким, каким ты хочешь его видеть.
2: Да, но это вот мы опять вернулись к разговору об астрологии будущего, yeah. потому что и о почте будущего на самом деле, потому что ну, вот мы почему «Оракул» решили оставить на почте. Потому что, ну, иногда ты просто не знаешь, кому ты хочешь задать вопрос, а вопрос есть. Или ты иногда... у тебя даже может быть вопросы нет, но ты хочешь получить какую-то вот обратную связь, какое-то внимание. И «Оракул», он как раз для этого нужен на почте. И я очень надеюсь, что все почты когда-нибудь воспользуются этим нашим...
0: Я согласна. Мне бы этого не хватало. Сейчас на почте можно только дарение билет купить из вот таких вещей. Мы, мы
1: купили. Я не знаю, как это происходит, но мы всегда приходим на почту, и я поражаюсь набору, который там есть, потому что это шоколад. Молочный шоколад. Да, это шампунь для грибы хвоста, это какая-то секс-игрушка, это альбом для детей до рисования, где какие-то персонажи на обложке, выглядящие как в один зублях. И это лотерейные билеты. И там счастливая гетеросексуальная семья. Как бы, по росту мужчина, женщина, ее двое детей. Мальчик и девочка. Девочка светленькая, мальчик умненький. Вот. Короче, да. Я не знаю, как мы будем за этим следить, потому что нас нет целька, но а, если все пойдет хорошо, дамы и господа и все остальные, возможно, мы выиграем
0: миллиард.
2: В, в новогоднюю ночь.
0: <ieu nineteen phases> Я надеюсь, что выиграете. Хорошо. Окей.
1: Тогда совсем поделимся, что.
0: Я хотела вот о чем спросить. На действительно на лаборатории мы попросили некоторых участниц провести свои воркшопы, лекции. И э, Хек проводил воркшоп, э, который назывался Non-Binary Rating. Не, не бинарное письмо. Расскажи, я пропустила часть воркшопа.
2: Да, я осуждаю тебя, конечно. Мне очень стыдно. Не очень стыдно. Я бегала. Ну, я не держу на тебя никаких обид.
0: Но мне самое обидно, как бы, но была такая, был, был единственный шанс а, совершить это дело. Вот. И, но это не то, почему я спрашиваю.
2: Я думала, ты сейчас попросишь вкратце повторить.
0: Это было бы, да, очень эгоистично с моей стороны. Но мой вопрос вообще про то, что же такое небинарное письмо, потому что это звучит очень органично. Вот
2: сразу видно, что ты не была на лекции, потому что... Этому этому она и была посвящена. Слушай, ну наши слушатели
0: тоже не были на лекции. И, кстати, им тоже любопытно, что же это такое. Они видели у нас в соцсетях, что такое был воркшоп и лекция, и они, может, до сих пор ходят и думают, да что же это такое.
2: Ну вот это на самом деле открытый вопрос, в том числе и для меня, потому что, ну, можно по-разному его как-то крутить это понятие, потому что если как-то прямо в лоб заходить, то для меня изначально письмо было очень неудобным инструментом с детства, хотя мне очень нравилось всегда пытаться записывать и там, придумывать истории. Но у меня главный всегда был такой камень преткновения в письме. Это рот в русском языке, без него никак без родовых окончаний не обойтись. А мне не хотелось писать от женского лица. Я себя так не чувствовала. И не было гендерной теории, когда мне было 5 лет, когда я там впервые в жизни попробовала рассказ написать. Поэтому некому было мне вообще подсказать, что я чувствую. Я шла от противного. Я думала, что я начну писать в мужском роде, ведь ну, в основном писатели мужчины, и как-то надо становиться серьезным человеком. Уже мне все-таки почти 6. Я попробовала, мне не понравилось, потому что ну, это тоже не я и я не понимала, как мне быть, и вот тогда себе выдумала такие приемы, избегания, допустим. Я пыталась писать так, чтобы вообще никто даже не заметил, что нет родовых окончаний, что ну, просто это органично выглядит, и это это работало. Вот, я потом уже, когда там 18 лет нашла такого писателя, как Раймон Кино, который тоже сделал свои упражнения в стиле и писал по по правилам, там, вся их компания развлекалась этим. Мне очень понравилось, что ну, Молодцы тоже додумались. Да, и это, с одной стороны, вот оно, небинарное письмо, что делать небинарным людям, которые, ну, гендер которых не позволяет им пользоваться языками, у которых есть четкие гендерные рамки, например. Потому что на английском мне писать все равно некомфортно, и не до конца его чувствую так, как я чувствую все-таки родной язык. Хотя, ну, тоже я пытаюсь как-то исследовать это направление, потому что там больше свободы в этом моменте. Uh, и параллельно я смотрю, что происходит в разных языках мира на эту тему. Вот. Ну, потому что там во французском, например, тоже все не так просто, в немецком там они даже на законодательном уровне в некоторых там префектурах или как это называется части страны, пытаются там, ну, не то чтобы навязать, но предложить, например, госсотрудникам использовать более нейтральную лексику для того, чтобы включить э, все группы людей. Это здорово, это интересно, и вот ну, меня славянские языки в этом плане больше интересуют. Я вот на чешском достаточно неплохо еще говорю, он гораздо более такой ригидный, в отличие от русского языка, он ближе к старославянскому, как нашему первоисточнику, потому что у них достаточно долго не развивался язык, у них около 300 лет в Чехии, они говорили на немецком вынуждены потому что были под влиянием Германии. И у них вот этот язык, они потом в начале XX века решили вернуть себе и фактически взяли учебник 16 века и создавали язык. И поэтому там вот эти вот старославянские корни, они такие прям суперпатриархальные, они вот прям очевидны. Например, у них есть отдельное склонение для существительных мужского рода, одушевленных а отдельное склонение для всех неодушевленных предметов и женщин. То есть женщины и столы склоняются по одной схеме, мужчины по другой. И вот ну, это такая штука в языке, которая, ну, когда чехов, в Чехе спрашиваешь, как, как вообще вы не чувствуете, что это, в этом есть какой-то подвох, они не замечают, но для них это уже настолько, что ну, это уже просто язык, это вообще не имеет никакого отношения к жизни. Хотя все-таки имеет. Конечно. Вот. А с другой стороны, не бинарное письмо для меня еще и заигрывание с формой, потому что ну, я никогда не понимаю разницы между, например, стихами и прозой, между там эссе и каким-нибудь, ну, фикшеном таким вот, не знаю. Я всегда все мешаю в одну кучу, и мне важно, чтобы не было... Ну, то есть, я даже вот когда пытаюсь писать там просто прозу, я в какой-то момент перехожу, там, не знаю, начинаю нарисовать, и у меня получается еще и комикс параллельно. И у меня есть такое упрямство. Я прям очень не люблю останавливаться на одной форме. И для меня тоже это в каком-то смысле не бинарность в письме. Вот.
0: Это очень здорово звучит. А есть какие-то примеры а, людей, которые делают что-то, что ты можешь назвать небинарным письмом, помимо Улипо, когда не писали по правилам?
2: Слушай, это вот хороший вопрос, потому что я прям тебе, наверное, не могу назвать никаких вещей, которые бы вот я прямо видела и чувствовала, что вот оно... оно, оно... Я почему то читаю? Я не, не, не грамотный человек. Но а... мне просто не хочется сейчас какие-то называть такие очень очевидные, громкие имена, особенно мужские в данном случае. И вот, ну. Угу. Но мне
0: да. нравится, что что-то что а, находится прям в процессе становления, потому что а, вот а, Арина Бойко прочитала лекцию на слезах авторки про бисексуальное письмо, и потом а, конспект выложила на Андерзине. Я была уверена, что она просит несколько бисексуальных писательниц. Я знаю несколько. Вот, ну, то есть, это не как бы из, из нашего в общем, круга, из нашего поколения, из нашего круга из нашего поколения как раз они все и есть, потому что все старше вообще молча в тряпочку про все эти девиации в вот. и отрицают их. И говорят, что я вообще. Как бы мы... себя было да, и я не писательница, а писатель. Относились ко мне серьезно. Угу. Вот. А тут спросили только меня, и там экспертка, <laughs> которая тоже ну, вообще ну, неожиданной ролью для себя оказалась. И я понимаю, что вот я отвечаю на ее вопросы, там вот существует ли бисексуальное письмо, то все такая в духе, ну, блин, очень хочется, чтобы существовало. <laughs> как бы примеров нет пока. <laughs> ну, как сказать... Ну, надо же, ну, согласись, надо. <смех> ну, прям потребность есть. Потребность в том, чтобы было не бинарное письмо, тоже есть. Есть потребность в том, чтобы было квир-письмо в России, чтобы оно было разным, чтобы это были не только фанфики, а <смех> как бы, ну, no shade, но чтобы разное было, да, и чтобы разные в общем.
2: Представьте себе квир Дарьи Донсоу. Вот. Блин, Да.
0: Во,
1: да, нам нужно больше плохой литературу в, в том числе, потому да. что это э, как-то свои пескопии тоже. Во-первых, я подумала, что про небинарное письмо возможно одним из направлений, которое могло бы быть, это новая литература про животных, как-то не тупо звучит, потому что, говоря о других, мы уже как бы избегаем э, вот этих рамок человечности, но именно описывая что-то происходящее с животными, как вот оно есть, они используют как метафору, потому что тоже, ну вот, типа, отношение общества к животным это такой показатель типа степени развитости, что это цивилизация для меня, потому что много всего кроется и это тоже как бы некая третья категория, в которой уже другие правила игры, которые назначает условно автор или авторка.
0: Вот. А поводу и забыла, что мы такое сейчас вот сказали. Про, про Дарью Донцову. Да,
1: про Дарью Донцову. И это нас... Ну, сейчас, подождите, у меня есть, что сказали, это всё. Короче, я очень люблю плохой контент. Ну, типа, я обожаю плохие сериалы, где, например, все, что происходит, ты можешь предугадать за 10 шагов. Ты знаешь, кто убийца, ты знаешь, что у персонажей есть условно джинглы. Ну, что, типа, если плохая колдунья входит в комнату, она говорит та или шаза, или там играет какой-то тунну, и такой сразу настраивается у нее цвет, то есть все, что с ней в кадре всегда будет зеленым или фиолетовым. Вот, есть тонны плохой литературы, есть тонна плохого кино которые являются таким дешевым контентом. То есть это не артхаус, ты его смотришь, когда ты устал, тебе этот мост перезагрузить. И в этих вселенных, как правило, ну, понятно, что это отражает действительность, все старые сериалы и все старые плохие книги, они, ну, как бы обходят квир стороной, либо сексуализируют его. То есть, например, пульпфикшн, ну, вот литература с mm-hmm. смешными обложками, это типа Америка там с 30-х по какие-то, 70-е. Ну, в 50-е было собственно, этого всего. А там большое количество кирт-литературы. Но это всегда это соблазнительная а, физкультурщица, которая, а, значит, пропагандирует запретную любовь и возвращает нашу маленькую милую домохозяйку, которая в красивых тапочках сидит на кровати и не знает, что ей делать, пока муж на работе. И, то есть, окей, это тоже жанр, но я хочу нормализации квиров в плохом, контенте, чтобы это было просто банальной частью жизни. Угу.
0: Сейчас это уже появляется, но это все равно Может, довольно мало. Мне кажется, с этой стороны появляется, если честно, mm. такой... Опять шейт пошел. С моего, с моего угла. Но я, я согласна, что нормализация должна идти на все формы. Mm. И должно быть... И, должно, и в общем... И, У меня эгоистичное желание в этой жизни. Я хочу читать книжки, смотреть сериалы, которые мне будут нравиться, которые будут мне что-то рассказывать про меня, про то, как мир устроен, и которые мне будут интересны. И хочется, чтобы такого контента было больше. И в том числе хочется, чтобы был там... ну, Да, были ром были детективы, были ужастики, был, был там фэнтези, фантастика и все что угодно, и даже там, куда я не пойду, потому что мне там неинтересно. Вот. Только тогда можно будет провозглашать победу.
1: А вы, вместо этого у нас есть confused бисексуальный
0: диван в Слушай, я не знаю, что все хейтят диван? Объясните мне сейчас. Давайте включим свет. Давай включим
1: свет. Я могу объяснить, почему хейтят диван? Да, расскажи мне про диван.
0: Ну, немножко путано, может быть, но я попробую. Короче, э, диван на самом деле это мем. Ну, я знаю, нет, я знаю мем. Да. Я просто, я когда увидела эти диваны, я почему-то подумала, что бисексуальный диван вообще нормальный. И в моем как бы кругу бисексуальных людей, на которых я подписана, всем понравился диван, если честно. Я, то есть, критика дивана очень у меня прошла. Видимо, дизайнер
1: или дизайнер кобиосексуального дивана тоже был развивающийся со стороны. Но просто поскольку главный потребитель... Так, э, э, да, тут еще надо пояснить про мемы как-то для э, узких групп. Потому что есть мемы широкие, но ну, типа Наташа Ставай, которые быстро и mm-hmm. быстро. Рыбов, да. Они бывают смешные и хорошие, они бывают не завязаны на сексизме, расизме и прочих mm-hmm. ну, неприятных вещах. Типа вот рыбов, да, mm-hmm. потому что рыбов просто вот, да, там эти суицидальные коты и все прочее. А, а есть мемы узкие, которые говорят про очень острые темы. Это чуть-чуть такое, знаешь, как это развитие стендапа следующее, когда вместо часовой рутины, в которой это может быть self-depriving, это может быть что-то иное, но человек фактически рассказывает свой life experience так, что там были punchlines, а мем это все то же самое, на супер короткой форме. Когда ты в одной картинке видишь все то же самое, что ты видел ну как бы целый час, но это одна фраза и одно изображение. И это достигается многими штуками, ну как бы сочетанием штук, да, потому что во-первых там всегда используются повторяющиеся картинки, что у тебя м- при бесконечном повторении одного и того же, оно переходит из одного качества в другое. Ну, то есть, если ты бесконечно говоришь, человек, что ты, не знаю, там, типа, если ты много раз сказал одно и то же слово, оно перестает иметь значение и начинает быть звуком или что-то. Ну, короче, mm-hmm. да? понимаешь, о чем я. Так же, как если ты используешь одну и ту же картинку, но бесконечно добавляешь к ней разный шрифт, картинка из э, собственного значения, допустим, нарисован кролик, становится частью того, что сейчас мне скажут шутку. Mm-hmm. И этот же принцип использует кто, потому что там есть озвучки, которые повторяются, но под них всегда накладывается другая картинка, и люди... ну, То есть это становится новым языком, визуальным и аудиальным, да? То есть как бы через это можно высказать свое, потому что тебя поймут те, кто слышал другие шесть высказываний или шестьсот высказываний на этом же языке. Uh-huh. Ну, как аспирант или что-то, но только для квир-комьюнити. Uh-huh. Вот, поэтому а, квир-мемы на мой взгляд, это очень интересная штука. Опять же, я сейчас говорю про англоязычные. Тут опять поступают мои привилегии, потому что я чёртова бюлингва, и я поняла, что не могу больше с этим бороться, и пришлось это признать. Но я раньше думал, что я как бы просто русский человек, который почему-то за там шесть лет своей жизни думал только на английском. Упс, как же так получилось. Сейчас я все время прихожу на второй язык, и это ну, как бы, не является позой, и мне всегда очень стыдно, потому что людям не нравится здесь, когда я это
0: делаю. Ну, не все понимают. И не все понимают, а некоторые считают, что я выебываюсь. Ну, как бы... окей. Okay. С этим ты ничего сделать не можешь. Не могу,
1: абсолютно. Вот, ну, просто... Короче, это я к тому, что я говорю вам про англоязычный контент, то, что я в основном употребляю его, ну, типа, в Инстаграме и все-таки Вот, и эти мемы... Есть много тех, кто делает мемы, и это тоже само по себе любопытное явление, потому что это такие артисты с новой волны. Ну, то есть, как бы, эти люди генерят контент постоянно. И такое ощущение, что это прямо full-time как бы creative activity, как для кого-то писательство, mm-hmm. как для кого-то комикс, как для кого-то. То есть это такая прям, э, какая-то другая новая форма зарождается. И я прямо ужасно этому рада, потому что мне интересно, как трансформируется в том числе искусство э, сейчас. А по поводу бисексуального дивана языки. Помимо того, что диван плохо сделан, но ну, если как бы, это плохой дизайн, там панч дивана в том, что этот человек сам не знает, чего хочет. И есть в так скажем, ну, опять же, поскольку я не бисексуальна, я сейчас немножко пересказываю то, что я читала, uh-huh. да, и не могу uh-huh. говорить за других людей. Но uh-huh. из того, что я читала, есть фобия бисексуальных людей. Когда женщины говорят, что как бы окей, okay, you can have a threesome, а мужчины говорят, что это просто скрытый гей. Uh-huh. И говорят людям, что ты не типа, можешь определиться и выбрать одно из двух. Uh-huh. Соответственно, вопросы к дивану были uh-huh. вот именно на этом уровне, что как бы нет, это не про то, что человек не определился, да,
0: uh-huh. а диван тоже ровно это. Ну и... А, да, какой у него был слоган там, ты не помнишь? Я... Давайте загуглим. <laughs> ну, вообще я сейчас так защищала, блин, диван, который, может, вообще, бифовый диван защищала. When you change or to end, nobody believes you.
1: Ну да. Ну то есть, по идее, видишь, диван не, не говорит, что к тебе есть вопросы, но mm-hmm. там есть вот это нобу не Тебе никто не верит. И типа он поддерживает стереотип о том, что А-а-а. тебе не верят. Хотя, ну,
0: короче, хотели пошутить, не получилось. Бывает. Блин, слушайте, это чуть-чуть. какой-то сложный момент, потому что вот это nobody believes you это прям очень как mm-hmm. бы жизненная история. Я пошла смотреть Диван.
2: Покупай Диван. Да,
0: расскажи, пожалуйста. Том, что... Да, что... Э, э, и это один как бы из моих поинтов был, э, когда меня спросила Арина про что такое бисексуальное письмо угу. и ш- что можно называть э, этим письмом. Я не считаю, что каждый бисексуальный человек все, что производит, является бисексуальным контентом. вот. И в то же время я не считаю, что контент должен быть обязательно рассказ, в котором героиня влюблена в мужчину и в женщину, как бы, вот только это. То есть явно э, это может быть что-то, ну, для меня это ощущение одиночества, неустроенности, какой-то выключенности, потому что это ощущение того, что ты нигде не своя. И что тебе невозможно достичь в моногамной структуре, то есть в общественно признанной структуре, принятой структуре, невозможно достичь точки, в которой ты вообще вот существуешь в глазах людей. Ты либо так, либо сяк. Вот. А, но можно в полиаморных структурах. Ну, как бы если тебе мало одной дискриминационной группы, конечно, расширяйся. Это в принципе всегда возможный Ну, опять, он не всегда возможный, да, опять-таки, это не то, что это тоже опять вопрос: а что мне, чтобы меня, чтобы мне поверили, нужно обязательно пойти туда, как бы тоже странный. Но и Внутренняя бифобия, как бы, тоже, естественно, когда мир в тебя не верит, ты сама тоже все время в себе сомневаешься. И я думаю, что в принципе это может быть рассказ про все, что угодно, про еду там, про животных, про и если он э, каким-то образом э, исследует вот это ощущение выключенности и поиска и.. Вот, не знаю, недоверия к тебе и внутренних сомнений а, и вот этого всего, то мне кажется, что это бисексуальный текст.
1: Слушай, это очень хорошее определение, и оно, на самом деле, во мне тоже много чего называется, потому что а, вот это ощущение выкли... выключенности, но при этом универсальности, даже ты можешь, ты не обязательно обязан разговаривать про секс с мужчиной и с женщиной, или наоборот, чтобы доказать, что как бы это из тех... Ну, то есть, короче, это... Uh, убирает рамки того, о чем может быть этот текст, чтобы он был вот таким. И uh-huh. опять же возвращает агентность ну типа авторки, да, ждите, uh-huh. типа, ты сам решаешь, какой у тебя дед. Я на самом деле тоже, ну, я в поиске того, чего я пишу и как я пишу, потому что, честно, пока что максимум моего какого-то писательского действия приходится на мой блог. И я из... Изначально весь мой нарратив построен на картинках, потому что я мыслю образами, и как бы, мое образование, оно тоже как бы про visual Соответственно, мне всегда казалось, что это максимально понятно, если я в картинках сейчас объясню. Ну и типа в любом языке, на самом деле, который я начинала изучать, я всегда могла дорисовать то, что не мог сказать словами, mm-hmm. что как бы полезно, но не, не универсально. А после того, как я сходила ходила на курсы и в Лаговске увидела комьюнити, увидела, что есть какая-то альтернатива, но у меня получилось начать еще чуть-чуть серьезнее, что ли, относиться к тому, что я еще и писать могу, mm-hmm. и я стараюсь это ввести в блог. Но при этом у меня нет какой-то э, адженды, потому что у меня не хватает сил на активизм, соответственно. Я не могу сказать, что вот я буду защищать права к людей в России. Ну, блин, пока, извините, не могу. Но, может быть, если я отсюда перееду, у меня будет чуть больше ресурса, то да, с удовольствием, потому что это важно, и я бы хотела. Так, поэтому я рисую про непринарных людей картинки. Потому что тоже это вопрос определения. Это Мне кажется, на карантине многие задумались на а, тем того, что вообще, кто я, что я тут делаю. Да? Кто-то мейк снял, кто-то лифчик снял. Ну даже не писал про все про это. Mm-hmm. А я, например, про гендерную идентичность встряла, потому что тоже вопрос, про который думать неудобно, живя в России, живя в русскоязычном сообществе. Потому что ну, это десятая вещь на твоем листе, про то как ты себя определяешь. Извини, у тебя ни гендерный маркер не поменяется в паспорте, ни как-то загадать не можешь закрепить, ни обращения к тебе нет, если это третье. Ну, в общем, это реально неудобный момент. А учитывая, что ты и так уже не ну, как бы, блин, что тебе будет жизнь усложнять. А тут такой, ты сидишь дома, в Норке, все, уютненько, кофеечка такой, не подумает ли мне о бытие. И тут оказывается, что... Во-первых, гендер и ориентация — это разные вещи. Mm-hmm. А если такой гендер, то какая тогда ориентация? И вообще для этого нет слов. И, в общем, короче, А, да. а на самом деле с гендером я столкнулась, стал, мне кажется, первый раз, когда Надгео сделала тогда... Какой был год? Какой-то 17-й, что ли. Надгео сделала
2: большую...
1: 16-й. 16-й. да, точно. Начало самое... Это помнишь, был выпуск в январе, мы были тогда в Америке, и мы этот выпуск купили, приехали сюда и увидели, что здесь аналогичный выпуск посвящен христианству, а там целый выпуск. Ну, они делают тему номера, когда все статьи внутри. Надкил, в принципе, хороший, журнал, знал, высокий уровень, мне кажется, текст. Вот, и, короче, там целый номер был посвящен гендеру. И тому, как растащить одно и другое, и сказать, что это немножечко... Ну, важно понимать разницу, да, что гендер — это про тебя и то, кто ты, как ты себя... Чувствуешь, определяю, что это не связано с биологией, что сама по себе биология кошшнинг, потому что биология опирается на бинарность, которая еще из 18 века отливная. Ну, ну, короче, ну, это как бы такие устаревшие системы координаты и была такая попытка предложения того, как называть людей, ну, как бы никого не обижая. Вот, и я тогда не смогла читать. Там было 14, мне кажется, в целом гендерных ориентаций. Я не смогла прорваться, потому что это был слишком большой для меня тогда поток информации, который не имел ко мне отношения. Ну, потому что это вызывало только тоску. Mm-hmm. Да, потому что, знаешь, как сыр пропал из магазина, нормальный. Ну, что я буду читать про вид Грустно, всё.
2: Да. Вот.
1: И да, а тут собственно, в на карантине я начала думать, разговаривать со своей психотерапевткой и как бы была очень удивлена результатами, что на самом деле, а, ну, типа быть женщиной это бремя, mm-hmm. это роль, которая сложная, и причем это часто костюм. Mm-hmm. Я понимаю, что сводить гендер к это неправильно, особенно для тех, кто будет спину рта доказывать, что по природе положено и по mm-hmm. вере положено только
0: два и... mm-hmm. Про oh. этих людей можем вообще сейчас даже не думать, да, наверное. Но, но я, извини, что я тебя прервала, да. я просто очень быстро хочу сказать, что я вот э, типа вот тоже этим летом прям начала думать о гендере, о том, как это все ощущается, потому что до этого мне феминизм говорил, что я женщина. Uh-huh. И типа смелая, да, так, типа, это значит, это женское качество, значит, вот это женское качество, значит, что вот это все во мне, значит, женское, и все, и думать об этом не надо. Uh-huh. И этим летом я как-то столкнулась с тем, что как-то пришлось, а все-таки захотелось об этом подумать. И когда я теперь пытаюсь это с кем-то обсудить, я натыкаюсь например на вещи, говорю, вот я типа намазала, накрасила с помадой, я чувствую себя как бы феминно, и ну вот для меня это какой-то такой феминный акт. Угу. мне такие, ты что, считаешь, что мужчина не может накрасить? Да, блядь, я не об этом. Я не о том, что мужчины, я считаю, что мужчины закрасят ногти. Нет. Я за рамками вот этого. Я пытаюсь в себе вообще понять, где у меня Uh, феминное, где маскулинное, как оно меняется, как mm-hmm. оно действительно сегодня так, сегодня вся, как меняется моя походка, как меняется mm-hmm. мое поведение и тон моего голоса рядом с разными людьми, независимо, кстати, от их гендера. Uh, и вот это, блядь, интересно обсудить, а это обсудить нужно тоже на с <связано> людьми, <связано> которые... Уже да, продумали, да.
1: да. но ну, это опять же, блин, от начала, как бы вот точка отсчёта, да, системы, на, вы общаетесь на равных, или этому человеку еще надо кем-то на теорию почитать, как бы, в принципе,
0: почитать. Мне тоже надо почитать кем а на на надо почитать на
1: теорию, потому, как, никогда нет на это времени. Я, ну да. Женщина — это зонтичный термин, опять же, здесь. Mm-hmm. ну Потому что под словом «женщина» здесь очень много людей, которые себя туда не относят, но думать про это... Ну, в смысле, не относили бы и жили они в более благоприятных условиях, не будет на, на них mm-hmm. такого давления. Опять же, сори, что я с других говорю, но просто из того, что я вижу, как бы люди реально об этом никогда не думали, что можно mm-hmm. по-другому. Вот. И для меня лично как бы выход из-под этого зонтика в другое, просто третье, как бы неважно, что он, да, ну и... Это было очень освобождающим актом, потому что позволить себе думать, что я не нарушаю правила, потому что я не играю в эту игру, и это прекрасное ощущение, позволяющее расправить плечи и не чувствовать себя не такой неправильной. Ну, потому что, как бы, блин, с детства я там сижу не так, сжу слишком громко, волосы на ногах растут, ем много мяса и вот это все. Ну, понятно. Mm-hmm. Короче, такие всякие стереотипы. Но при этом я понимаю, что находясь здесь, Я очень часто прибегаю к этому костюму. Потому что первое, ну, типа, там, сколько, 20, наверное, 8-9 лет жизни, пока я не знала про феминизм. Единственным моим механизмом взаимодействия с людьми было дружелюбное общение в надежде, что меня не отпиздят, но при этом я смогу получить то, зачем я сюда пришла. В работе, в личных коммуникациях, во всем. Очень часто мы попадаем в ситуацию, что мы общаемся с тем, кто превосходит нам, нас по силам. И это еще всегда официально. Такой газотик, что «Да тебе показалось, что Васеньку не уволят. Да Васенька в таком же уязвимом положении, как и ты на этой работе. Но у Васеньки семья, которую надо кормить, а ты как бы тут шмотовка пришла. Денег mm-hmm. требуешь. Нет, у тебя будет на 30% меньше. И обсуждать это не принято, blah, blah, blah. Вот. И поэтому я до сих пор, если я иду на встречу, на которой я знаю, что будут люди старше меня, Влиять на меня, все такое, я буду стараться не бесить их. Угу. Я не смогу высказать то, что я думаю, на самом деле, я не смогу поговорить с ними на равных, потому что они меня не услышат. И Ну, окей, такова действительно я это принимаю, но при этом есть моменты, в которых я могу быть собой и как бы чувствовать себя более полноценным человеком, чем все эти годы. До этого, когда мне приходилось делать что-то не из любви, а из страха. Ну, и как бы. И это тяжеловато, знаете, и маски, и там все дела. Так что вот, такая у меня небинарность. Опять же, не это тоже зонтик, потому что я себя с детства считала скорее зверем, чем человеком. И мне всегда нравилось больше звериное будет. И до того, как я знала, ну у меня была очень много внутренней гомофобия в юности, потому что по многим причинам. В общем, короче, пока я с этим всем разбиралась, я думала, что то, как бы, на самом деле, я думаю, что это больше связано с гендером. И с тем гендером, как к которому я себя отношу, и которому меня больше привлекают люди в как что-то интересное, и это не только про секс, в общем, я это называла звериным. Ну, типа, что когда человек притворяется, там есть и маскулинные, и женские энергии, и как бы, назовем
0: это дурацким словом, вайб. Ну, это хорошее слово, мне нравится.
1: Слушай, мне тоже очень нравится. Я только начала его использовать, оказывается его уже кем потому что oh, оно какой то относится уже к
0: типа. Да, да. да, да.
1: да. Но, но в России наможно. Да. everyone fears us because anything we say sounds like a threat. You are so lovely, I like your hair.
0: <laughs> Я хочу все-таки спросить про красивенько. Давай. Вот, потому что, Мила ты в каком-то интервью рассказала, что вот есть такая проблема у людей, работающих с иллюстрацией, что надо, чтобы было обязательно красивенько, и что часто это бывает у женщин. Может быть, Ром тебе тоже есть что-то сказать по этому поводу. И что от этого нужно избавляться. И э, я просто вот сейчас как раз почему нахожусь в Москве, потому что я участвую в проекте «Хауа», где я импровизирую текст, и э, мне сказали, это, в общем, танцевальный перформанс, танцевально-текстовый, и мне э, в напутствие мой э, коллега сказал, танцор, э, что... Импровизация не может быть хорошей, она не может быть плохой. У тебя нет цели развлекать зрителя, у тебя нет цели, в общем, нравится зрителю. Вообще-то это твой собственный акт, твой ритуал какой-то. В общем, импровизация — это вот твой способ, опять-таки, контакта с самой собой. И в первый раз, когда я ее делала, я не могла не думать о том, что нужно развлекать публику, и развлекала публику. Потому что это, это то, что, на чем построены курсы Влаг, да? Научись рассказывать историю, а потому что ты конкурируешь с другими текстами, с другими текстами на эту тему, с другими текстами, написанными, не знаю, более именитыми авторами, а еще параллельно ты конкурируешь с Netflix и с айфоном. И как бы просто тебе нужно очень интересно писать, потому что иначе тебя никто не будет читать. Зачем? и это настолько стало моим майндсетом, что я не могу сейчас от этого, это это то, как я общаюсь с людьми я думаю типа, это интересная будет история или нет и в общем, все время стараюсь, короче, быть интересной, быть развлекательной, быть там стендаперкой. Это с разными людьми по-разному, там в некоторых связях я от этого избавляюсь, потому что мы уже на, на близ, близком дружеском уровне можем друг другу рассказать какие-то то, что поел, как бы, <сíquen> 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 и, <сíquen> и такие вещи, да, что явно ваше общение не ради, не ради этого. Но во многих случаях как бы нужно просто быть. Таким, в общем, нужно производить контент каждую секунду своей жизни, вот, быть, быть интересненькой. А, и я во втором импровизации, пыталась от этого вообще избавиться, и это был интересный опыт. И завтра у меня будет третья импровизация, и посмотрим, что будет там». А, как-нибудь в следующих подкастах надо будет апдейт какой-то, рассказать про, про это. Yeah. Вот, но да, наверное, мое вот это мое стремление интересно импровизировать можно назвать каким-то стремлением к красивенькому тоже. Но для этого нужно узнать, что же ты подразумеваешь как красивеньким.
1: Да, тут на самом деле несколько моментов, потому что, ну, во-первых, я как-то всегда стараюсь избегать слова надо, то есть я, ну, не диктую ни в коем случае, как ему рисовать и себя ображать, если вы выбираете форму иллюстрации. А, плюс еще такой момент. Да, действительно, эта проблема скорее есть у женщин, а, ну, как бы и тех, кто под этим золотиком находится, чем у мужчин, потому что художников, особенно потомственных, растят в атмосфере больше свободы. И они раньше понимают, какие правила и как их ломать, как мне кажется, а нам еще приходится ну, преодолевать это, да, то, что ты можешь сделать неаккуратно, ты можешь испачкаться и при этом не делать из этого коза, потому что есть этот образ художницы как такой спалушный, немножко безумный, но миленькой женщины, которая в запачканном комбинезоне, у нее такие кисточки такие все, значит, разложены на столе, да, и она там что-то такое хаотично, по-женски мило творит. И вот опять же, тут две, два огня, да, супераккуратная, как бы профессиональная работа, ну и многие, кого я знаю, они реально очень-очень-очень серьезно относятся ну, к своей работе, прям вот эта, ну, хорошая аккуратность, да, и те, кто берут на себя вот эту роль милой, но и Соответственно, mm-hmm. я вот опять же за что-то третье, в данном случае красивенькую, а, появляется в своих проектах. Опять же, иллюстрация ⁇ это коммерческая профессия, где главная твоя цель ⁇ это создать образ, договорившись со своей совестью, так что ты сам считал, что это хорошая работа который будет работать на заказчика так, как планировал заказчик. Ну, то есть есть задача, допустим, иллюстрация, которая будет на билборде, иллюстрация, которая будет на боку автобуса, иллюстрация, которая будет а, двигаться, то есть это начало анимации. Иллюстрация для того, чтобы взбаламутить, то есть это, не знаю, там социальная какая-то компания, чтобы привлечь внимание к проблеме. Иллюстрация техническая, которая как инструкция, иллюстрация биологическая, то есть точная. Очень много задач. И внутри каждой из этих задач есть бесконечная... Количество способов решения этой проблемы. Да? То есть эти ограничения, они не убивают креативность, на мой взгляд. Они, наоборот, заставляют тебя думать, как это сделать не так, как сделали уже до тебя. Потому что ты тоже конкурируешь, так же, как с историями. Но мне нравится, как нам объясняли в Кэмброле про иллюстрацию. Потому что у тебя нет такого, что есть 500 одинаковых людей с твоими навыками. И это отличается, например, навыков стенографистки, на которые были курсы. Ну, то есть, как бы, такие, знаешь, люди взаимозаменяемые. Uh-huh. Если ты вырабатываешь свой почерк, не стиль, а именно почерк, то ты будешь один, и дальше это от тебя зависит, найдешь ты себя на колени. Почерк отличается от стиля тем, что ты можешь рисовать японскую графику, ну, допустим, плакат, приделывающий большую волну, окусая. А рядом что-то, что дает три бьют с большим взрывом, как бы, это очень разные вещи, но будет видно, что их сделал ты, потому что у тебя есть что-то, что это означает. Я думаю, это относится к тексту. Потому что не так важно, о чем ты пишешь, но э, все равно в этом чувствуется авторство. Да? Mm-hmm. Вот, в этом смысле можно просить проверить. Так вот, поэтому красивенько применимо к профессиональной иллюстрации в брифах, когда ты прям вот запариваешь две недели на гениальную работу. Здесь как бы все средства хороши. Получается красивенько, ладно, херственный пусть будет красивенько. Но в личных проектах я-то это говорил как раз применимо к автопортрету. Потому что это уже на грани, мне кажется, с какой-то заботой о себе, немножечко психотерапии, немножечко ритуалами и магией, немножечко нарушением правил. Я очень люблю рисовать себя голову. Причем я не рисую людей, как правило со стороны лица, потому что я не различаю лица, у меня лицо слепота. Соответственно, мне некомфортно смотреть на лица людей долго, а я не узнаю людей, а, окей, с поправками, да, я узнаю их, но по другим признакам, потому что mm-hmm. надо же никак существовать. Вот хек мне, собственно, часто как Маргарита на полу в левых ушепчет, кто перед нами. Если мы этого человека облюб знаем, да, все хорошо, если я где-то с ним сознакомилась до то проблема. Вот. Поэтому, если я вас не узнаю на улице, не, не сердитесь на меня, это не потому, что я невежливая или невнимательная, это, правда, как бы невозможно для меня. Вот. Поэтому а, я очень люблю рисовать себя, потому что я, во-первых, не понимаю изменений, проходящих во времени типа с близкими людьми, ну, то есть я, мне некомфортно смотреть на фотографии мамы 20 лет назад и а сейчас, потому что я вижу, что есть разница, но я могу понять, в чем она. Mm-hmm. Вот такого плана вещи. А я у себя есть в любое время дня и ночи. Соответственно, это удобный, так скажем, объект для исследования в данном случае. Плюс, если ты смотришь на себя в зеркало, будучи голым, ну, помимо того, что сейчас в ноябре очень холодно, как бы представим что тепло в плохо это некий акт rebel. You, you, you being a rebel. Because this is not a sexual situation. and This is not a medical situation. This is just you staring at yourself. И вот этот момент внимательного взгляда на себя, на то, что когда мы задерживаем... Еще есть такое, что э, в русскоязычной культуре телесность ⁇ это очень табуированная тема. Mm-hmm. Но это неприлично тело показывать, его нужно прятать, оно никогда не такое, как надо. Я думаю, у всех есть претензии к тому, как там не знаю, бедра, кожа, волосы, что-то еще. И это часто звучит в медиапространстве. Так да, почему сейчас вообще будет позитизм и божественная пози- нейтральность, что даже важнее, mm-hmm. есть в нашем пространстве, потому что на это есть запрос. Вот. а если ты себя рисуешь, ты вынужден на себя смотреть. И вот тут самый важный момент, у тебя потому что мы редко рисуем то, что мы видим, мы рисуем то, что мы знаем. А знаем мы. Либо, если мы себя видим и в этот момент не можем одеться, от ненависти, то это ужасные складки на животе. Mm-hmm. про себя сейчас говорю, да, что вот я не могу в себе видеть в плохие дни волосы на ногах. Мерзкая прическа, большой нос, что-то еще. Mm-hmm. И когда ты это рисуешь так, как ты видишь, то это получается портрет полной ненависти. И как бы, mm-hmm. это сложно смотреть, это сложно переживать. Но если это делать из этого ритуала и часто смотреть на себя, то, во-первых, через какое-то время ты перестаешь содрогаться, и ты начинаешь себе узнавать, а через узнавание можно как бы прийти к принятию. Поэтому для меня это скорее такая психологическая история – ну и плюс рисование головы тела – это этически кошечная вещь. Да? Потому что ну, в каких ситуациях мы можем рисовать голову другого? Если мы за кем-то подглядываем, это очень плохо. Я не рекомендую такую способу. Если мы рисуем в студии, и это модель, которую заплатили, модель будет принимать красивенькие позы. Но, но это ограниченное время. То есть за это время ты успеешь либо нарисовать рисунок, которым ты будешь доволен, потому что вот красивые сиськи стоят, значит, на рисунке, молодец, не зря провел вечер. И в этом сложно, ну, что-то новое, что ли, найти, mm-hmm. да, потому что ну, тоже. А когда ты рисуешь себя, ты можешь возвращаться бесконечно много раз, и ты можешь ставить себе задачи. Да, потому что это же не про качество изображения. То есть вот этот рисунок у не обязан быть красивеньким. Угу. А на мой взгляд, там да, хорошо, если там есть какая-то точность, то есть ты смотришь на себя, ты как-то садишься там перед зеркалом, да, и что смотришь, что из этого ты можешь нарисовать. Чтобы было не тяжело, можно ставить себе рамки типа минута, две минуты угу. и так далее. Потому что так, во-первых, ничего не затечет, ну тяжело. Вот. Mm-hmm. ты можешь рисовать себя, ну, типа, как вот ты смотришь, ну, опять же, голый, это скорее такая еще одно ограничение, да, это можно делать с одетым, естественно, но а, это неплохой ритуал взгляда на себя, чтобы прийти к тому, чтобы смотреть на себя без содрогания, а также, чтобы рисовать с наблюдений, а не из стереотипов. Потому mm-hmm. что вот у нас был мастер класс в гараже, когда там был вкус бумаги, э, в 18 году. Пока еще. У нас будет массовое событие. Мы предлагали людям, которые участвуют в мастер-классе, рисовать людей, как если бы они рисовали птиц или животных, которых они видят в первый раз. Потому что для тех, у кого это не является профессией, очень сложно начать рисовать не... Женщину, которую мы знаем, как выглядит в фильмах, в рекламе, mm-hmm. То есть это такой немножко утрированный образ с тонкой талией, большими волосами и сиськами, потому что мы знаем, что как бы женщина выглядит так. Но и даже на автомате рисовать ниже мужчин, хотя на, на практике это два mm-hmm. человека, могут быть, одного роста, или женщина может быть высокой. Вот. А рисовать по наблюдению. И вот здесь тоже был параметр. Пожалуйста, постарайтесь не делать красивенько, постарайтесь затормаживать мозг, не делает линию до того, как вы не посмотрели. Ну, и вот для этого как раз нужен параметр, что увидеть это первый раз, потому что когда ты видишь что-то впервые, ты про это ничего не знаешь. Ты можешь только фиксировать информацию. Вот. И, и, ну и да, и очень интересный результат у всех будет, потому что вы еще просили записывать параллельно. Но тоже как наблюденческий ну, рисунок, это на самом деле самая первая ступень науки, то, что она интуитивная. Ты что-то видишь, ты фиксируешь, что происходит. Потом из этого складывается ресерс, да, потому что это вот накопление данных, которое ну, первичное какое-то. И также например, просили, не знаю, как этот человек себя чувствует, ну, типа это уверенная поза, неуверенная поза, там, если этот человек идет, быстро ли он идет, если этот человек сидит, видно ли, что ему комфортно, или наоборот он старается занять поменьше места и сжался. там. А если какие-то там признаки нервных, ну, типа, если кто-то чешется, то попробуйте уловить паттерн, да, что там не знаю, кто-то все время волосы за поправляет, кто-то а, жестикулирует, и вот и эти все вещи можно либо рисовать, ну, там типа, такую линию вместо руки, что вот, говорит руками и смахивается вещи со стола, либо записывать рядом. И тогда у вас получается дневник наблюдения, из которого можно дальше что-то строить. Например, строить ту же иллюстрацию, потому что у вас есть живое, настоящее, то, что вы заметили. И дальше техническая задача, ну, типа, как сделать рисунок, который будет это же все воплощать в виде чуть более понятного. Дневник — это личное, то, что вы делаете для себя. И поэтому в нем не должно быть красивенького, потому что красивенькое — это фильтр инстаграмный, который убивает все детальки.
0: То есть в этом смысле можно сказать, что черновик – это, это что-то, что нужно писать, не думая о том, чтобы было красивенько, а думая о том, чтобы зафиксировать ну да, то, что, то, что есть. И это вообще очень правильно, потому что черновики не бывают красивенькими, в принципе. Они все бывают очень идеальные, конечно. За
2: неидеальность.
1: Если бы мы пили, мы бы сейчас выпили за неидеальность. Да. Ну, блин, это, на самом деле, еще очень японская фишка, мне кажется, про неидеальности, про сознательное подчеркивание вот этого влияния времени на предметы, на то, как все меняется. Ваби-саби-философия, вот э, которая... Она относится, по идее, к чайной церемонии, но нет, это то, что пронизывает всю культуру. Вообще, что японская культура, ну, помимо того, что они кито, то есть убивают это, но в остальном там много есть интересного, что касается визуалки и дизайна. Ну вот, и ваби-саби — это умение... А, замечать и принимать э, то, что вокруг тебя есть несовершенные вещи. И как бы ну, какое-то спокойствие в отношении. Вот если принимать это в отношении к телесности, было бы очень удобно.
2: У меня глазик начинает дергаться, когда я это слышу. Просто даже вот. Пусти. Ну, я, кстати, вот, например, я никогда не делаю черновики именно по этой причине. Мне очень тяжело. Я не могу себе позволить ну, с текстом, особенно я прям... для меня это тяжелая тема, вот именно то преодоление красивенькое. Потому что мне сразу хочется написать хорошо. Я прям даже когда какие-то планы надо записать, вот ну, мне тяжело, мне хочется сразу писать готовым, законченным, не знаю, уже включенным в в шорт-лист Нобелевской премии романом. Вот ну, это очень дурацкое чувство. Я всегда себя на нем подлавливаю. И это, кстати, одна из причин, почему я рисовать начала. Вот у меня в рисовании не было такого к себе, вот этой претензии сразу быть какой-то великой. И я себе сразу позволяла рисовать страшненько. И это в конце концов стало вот каким-то отражением моего стиля. Мне важно немножко уродливые делать такие дурацкие картинки, которые как будто бы очень быстро сделаны. Вот так вот прям набросочек и все, и сразу готовы. Потому что это мне позволяет вот расслабиться. Я себя сразу начинаю чувствовать увереннее. Просто потому что ну, вот я могу себе это позволить.
0: Круто. Вот это здорово. Какой такой выход. А, есть комиксистка Линда Берри великая, абсолютно величайшая, очень ее люблю и обожаю. И она рассказывает, что Ну, ей уже много лет, она уже как бы бабушка. И она говорит, например, вот знакомимся с соседями там, в новом районе, они такие, чем ты занимаешься? Я рисую. О, правда, покажи. И она показывает свой комикс, и они такие, Ну, это здорово, что ты начала ты однажды научишься? Кабушки <смех> не получается такая краска про джаз. И она реально это, получила уже эту премию, а, как она называется, которая премия гения, гранд-гения получила. Сто миллионов книг у нее. В общем, она уже. А, а когда люди смотрят на то, как она рисует комиксы, они такие, блин, ну ты не научилась пока, конечно, красивенькая. Но ты научишься, ну, да, ну, лет тебе много, ну, так и очаровательно, тем не менее.
2: Ну, да, у нас с Машей бывали, бывали такие истории, мы там в путешествиях берем такие скетчбуки, и мы как-то сидели параллельно рисовали, и какой-то человек, ну, всем интересно, чем мы там занимаемся, подходит, и смотрит Маши на зарисовке и начинает говорить, что вы просто, ну, гениально рисуете, это так здорово, настоящий художник. Потом ко мне обращается, можно я у вас посмотрю, и говорит, а... Да.
0: Во-первых, я хочу спросить какой-нибудь совет, какого-нибудь текста или любого другого контента, который тебя в последнее время увлек, впечатлил, посоветовать что-то, и обязательно порекламировать какой-нибудь свой проект чтобы люди подписывались, купили, не знаю, пришли посмотреть или просто знали о нем. В общем, все что угодно.
1: Хорошо. Из
0: текстов, которые. Это может быть сериал, может быть фильм, может быть картина. Что угодно. Не обязательно именно текст.
1: Блин, у меня только Зэми крутится, которая крутится uh-huh. моим паном. Что я причем ее еще не дочитала, но это просто великая книга про, про лесбиянок, про опыт того, как это быть черный и другой. И вообще это прям удивительное. Удивительное окно в, то, в чужую жизнь. И, и то, как написано было уже. I mean, it's real good.
0: Так, а что ты хочешь порекламировать? А, рекламировать? Да.
1: А, господи. Ну, у нас есть студия Fox and Down, которая а, существует как проект в Инстаграме. И мы на самом деле собираемся открывать магазин, чтобы продавать там те глупости, которые мы делаем, например, раскраски с веселыми животными. А, но, наверное, не в том в смысле, в котором они обычно есть в магазинах. А, вот, и... Не по детским сказкам, то есть? Ты знаешь, боюсь, что нет. Не, не, не. <смех> Маша и три медведя. <смех> О, блин, я очень хочу сделать квир-версию русских сказок. Кстати, вот про это. Это давняя моя мечта. И у меня была... Так, ладно, я еще опять... <смех> Короче, подписывайтесь на наш инстаграм. Он прекрасен. Там птички и наш код, который говорит глупости. Я просто обожаю этот проект. Там сейчас пока что даже это не коммерческий контент. а Просто вот для радости. На коммерческой составляющей тоже будет добавлено, и у нас будет можно что-то купить. Я думаю, что это будет очень хорошо. А еще у меня есть мой блог, который называется Minamilk, и там я пишу про... Ну, сейчас и ближайшие полгода я буду писать там про птиц. Поэтому, если вы хотите узнать, чем отличаются пловеры от всех остальных ребят, как выглядят перья на большом баклане и другие важные вещи, то подписывайтесь на меня. Вот. Круто. Так, Хев,
2: давай ты что-то тоже порекламируешь. Ага, у меня, у меня совет э, исключительно для э, лесбийской аудитории подкаста. Я, у меня сейчас какие-то начались страдания по началу нулевых, я вспоминаю молодость, вот. И мы начали с, сейчас с Машей пересматривать э, сериал Эльворт, который ну, классика наша единственная, мы его сейчас пересматриваем через вот призму того, какими сейчас, и это оказалось очень любопытным опытом, потому что там 2004 год был первый сезон снят, и это, ну, такая немножко история э, лесбиянок, вот как она начиналась, наверное, в Америке, такая уже чуть более свободная история. Они первые показали, как там происходит зачатие у лесбиянок они там трансперсон начали первые показывать, причем они их хейтят ужасно в сериале. Там очень много такого, что сейчас уже кажется странным. И это тоже очень любопытно, смотреть через это. И плюс мы сейчас очень много обсуждаем как раз э, тему того, какие мы вещи из этого сериала подчеркнули и до сих пор, может быть, иногда неосознанно считаем нормальными и правильными в нашей культуре благодаря этому сериалу. каким-то штампом зародил. Тоже интересная история. А Пересматривать мы начали, потому что там две актрисы, которые в нем снимаются, Кейт Менинг и Лиш Хеле, Шейн и Элис. Вот а они подкаст запустили. Этот подкаст называется «Пенс». И они просто как друзья, они в пандемии, нечем было видимо заняться, они решили, вот мы будем созваниваться и записывать подкаст. И они сейчас делают такой рекап серии, они тоже пересматривают «Эльворд», старый, и комментируют, как они сейчас вот на это смотрят. Они говорят, что мы сейчас вот первый раз, значит, на самом деле, за много лет смотрели это, и не испытываем какого-то неловкости по этому поводу. Вот Прошло, мы можем это просто вот абстрагированно смотреть как контент и замечать какие-то вещи, которых раньше не замечали очень здорово. Единственный спойлер это то, что мы до сих пор не досмотрели в сериале, еще очень ждем этой серии там есть момент, в котором актриса, которая играет Дженни, который вот, классический персонаж, которого все ненавидят, кто смотрел этот сериал. Я сейчас, кстати, не очень понимаю, почему она не такая уж ужасная. Она как раз образ писательницы, как тогда представляли писательницу, еще ищущая себя, бисексуальная писательница, которая вот, э, исследует себя, свою сексуальность, и какая она должна быть творческой, загадочной, показывает какие-то идеи, которые возникают у нее в голове. Они безумные, странные, ничего не понятно, какой-то кошмар, какой-то карнавал, люди, которые на нее смотрят. Ну, в общем, бред полный, они тоже говорят, слушай, а был какой-то смысл в этих вот сценках, где показывают, что напишет? Мне кажется, не было. Мы вообще не помним, кто это писал, почему почему это вообще в фильм включили, какое-то метаотношение. Вот, и там такой момент, они говорят про то, что у этой актрисы есть какое-то фирменное движение, о котором она трогает женщин за соски. И мы до сих пор пока не дошли вот до этой серии, где она трогает женщин за соски. И вот очень нет, люблю. она уже многократно
1: трогала за разные соски, но просто
2: мы, как, мы... не
1: можем осудить этот жест.
2: И это... Пожалуйста, если кто-то начнет, по-моему, совету пересматривать и увидит, как Дженни трогает странно женщин за соски, ну, ну да, расскажите нам, что нет, там да.
0: Гифка, нет, гифка, это же Словесное описание, вы же тексты. Мы не против мяв. А что-нибудь прорекламировать?
2: Прорекламировать я вот опять же последую машинной рекламе. Очень надо подписаться на наш иллюстраторский проект и путешествующий проект, путешествующие лесбиянки, которые ищут голубей, потому что мы хотим принц творчески к этому проекту привязать и там будут продаваться всякие наши гравюры маленькими тиражами, зины. И ну, да, это для нас поддержка очень большая. Просто хотя бы внимание к этому нашему проекту. Круто.
0: Я хочу порекламировать. Я пересмотрела сериал «The Bisexual» «Дезирек Хаван». Это великий сериал. «Дезирек Хаван – великая женщина». И героиня в первой серии. Типа новый сосед героини Лейлы, белый гетеросексуальный мужчина, с ней вместе приходит в квир-бар к ее друзьям лесбиянкам, и они обсуждают Элворт, и потом говорят, только не говори своим друзьям, что все, о чем говорят лесбиянки, это Элворт. И потом на протяжении всего сериала они его пересматривают и бесконечно вспоминают и обсуждают.
2: Спасибо за рекомендацию. Это следующее, что будет...
0: Хороший, он еще жив в Британии, происходит. Мне кажется, вам понравится.
1: Самок, что ты а
0: ты не хочешь
2: своих собак, голубей, лесбиянок? А, я думала, собак. Голубей лесбиянок? А, у меня есть личный инстаграм, да, для комиксов, называется Pigeons. Мне тут сказали, что на самом деле красиво будет произносить Pigeons. на французский манер. Les Pigeons. Вот, да. И там будут еще реклама ближайших мероприятий, в которых я участвую. Я не буду спойлить.
1: Хорошо, хорошо, да, так. Просто следите нашим не снимаем. Да, я сама Спасибо
0: большое, что пришли. Было очень приятно с вами пообщаться. Блин, спасибо. Хотелось бы, чтобы этот показ шел три часа.
2: А теперь мы должны все разными красивыми голосами сказать сообщницы. О, отлично, давайте. Сообщницы,
1: сообщницы. Сообщницы.
0: Сообщницы.
1: Сообщницы. Сообщницы.
0: Сообщницы.
2: Сообщницы.
1: And they were made. Сообщницы. Soobshnitsa. 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 Soobshnitsa.